Asennemedia. Kulisseissa. Vai Sara Parikka ja Johanna Puhakka. Hei Kulisseissa podcastin kolmannen kauden viimeinen jakso. Woop, woop, woop. Mahtavaa olla täällä. Mahtavaa. Mikä fiilis, Johanna? No oikein hyvä, kiitos. On, tänään kun me äänitellään tätä, niin perjantai ja on tulossa ystävien kanssa mökkiviikonloppu, oh. mitä mä odotan tosi paljon. Ihanaa. Tota, meinaatko käydä uimassa? No Mökillä? ehdottomasti. Kyllä niin kuin saunasta varmaan tulee käytyä, mutta kyllä mä veikkaan, että uskaltaudun jäiseen järveen. Oletko käynyt nyt paljon kylmäoimassa? Ihan liian vähän. Okei. Okay. Joo, jotenkin mä oon myös ajatellut silleen, että no vitsi, että kun on ollut niin semmoisia isoja työprojekteja, että on pitänyt olla kunnossa, niin mä oon pelännyt, että entä jos mä tuun kipeäksi, että vilustun, vaikka eihän sitä nyt varmaan kanssis miettii. Mutta katoinkohan mä sun vai sun siskon Instagramiin, niin te siellä ihan hirveän pitkään. Sitten mä olin ihan silleen oikeasti, että koska edellinen kerta, kun mä kävin mun kavereiden kanssa, niin me mentiin vielä sille pitkälle, mutta musta tuntui, että meihin kaikkien silmissä vaan loisti semmoinen pakokauhu. Tiedätkö, kauhottiin ulos sieltä. Joo, no siis... Mä en ole niin nyt ottanut mitään sille aikaa varsinaisesti, että oikein on vähän semmoinen, että, että pikkuhiljaa, että olisiko ehkä just ensimmäisillä kerroilla ollut tyyli ihan maksille 10 sekuntia ja silleen niin kuin, ja sit pois. Mutta sitten kun sitä on tehnyt enemmän ja enemmän, niin siitä alkaa niin nauttia, että tietyn ajan kun siellä on ollut, ehkä just joku sanotaan 20 sekunnin jälkeen, niin sitten se vasta alkaa niin nousea se semmoinen mm, euforiden tunne. Niin kyllä se, se, on, se on jännä, se on ihan niin kuin, ihan... Kreisiä, miten tuohon niin musta tuntuu, että jää silleen, vähän niin kuin koukku, että tulee semmoinen, ei vitsi, se, se hyvän olon tunne, mikä kehos on sitten kun nousee. Niin se, musta tuntuu, että se myös voimistuu, mitä kylmemmät säät on. Mm. Et silloin loppusyksystä vaikka kun kävi niin ja nousi sieltä, niin ei se, ei se fiilis ollut niin semmoinen, oi vitsi, vaan niin kuin, mitä, mitä kylmemmäksi se menee, niin sitä voimakkaammalta se tuntuu. Mä en tiedä, huomasit sä, kun uutisissa oli, että tota, kylmäuinti ja avantuinti aletaan käyttää niin kuin psykoterapian jotenkin oheishoitona. Joo, joo. Niin se oli mun mielestä jotenkin niin mielenkiintoista. Joo, mä itse asiassa muistan, olisiko se ollut niin kuin aamu-tvssä joo. sen totani, sitä henkilöä, joka tähän oli niin kuin, ää, tätä tutkimassa tai alkamassa tutkimaan, niin sen, sen haastatteluja muistan, että taputin käsiäni yhteen, koska oli semmoinen fiilis, että jes! Tää on mm. niinku, tässä on varmasti perää. Tota, tähän liittyy itse asiassa vähän meidän jakson aiheeseen. Siis joo. Koska meillä on hyytävä teema. On ja siis oikeasti on niin läppä nyt, kun mä katson sua, koska mä mietin ihan samaa äsken silleen, että niin, että kylmä vesi, joo. siellä oleminen. Toki me tehdään sitä vapaaehtoisesti, mutta tämän päivän aiheena on Estonian uppoaminen. Ei sille ehkä niinku kaikkein... Mieltä kohentavin niin no on aihe, koska aika hurja keissi. On ja siis tämä Estonia on siis Suomen suurin TV-tuotanto koskaan. Me päästiin näkemään tämmöinen äh, klippi, missä tota, nähdään, kun sitä tehdään ja tuli itselle ihan silleen wow. Siis sano oikeasti. Ja niille nyt, jotka sit ei tiedä, on ehkä vähän nuorempia kuulijoita, niin jos mietit, mikä Estonia, mm. niin risteilyalus, joka siis valitettavasti Posi vuonna 1994. Ja siitä on nyt tosiaan siis tehty todella ison budjetin TV-sarja. Onko sulla ihana mitään mielikuvia siitä? Muistaakseni sä oot ollut tosi pieni? Niin, no kun mä oon ollut vuoden, Joo. niin luonnollisestikaan mä en tiedä. 
tai mulla ei ole mitään, mitään mm. niin kuin varsinaisia muistikuvia siitä. Mutta kyllä mä niin kuin muistan läpi elämän, että se on sellainen asia, mihin ollaan niin kuin viitattu. Että tavallaan on sellainen olo, että joo, totta kai tiedän, mistä puhutaan. Jep. Että se on siinä omana, omana elinaikana ja vanhemmat totta kai sen, sen muistaa ja on siitä, siitä puhunutkin. Mutta itellä mulla ei ole sitten mitään. Säkin oot ollut tosi pieni silloin, niin miten sulla on? Ei varmaan. No ei kyllä niin. mullakaan oikein ole. Et mä oon syntynyt 91, niin mm. tosiaan ollut silloin vielä aika pieni. Mutta muistaa sitten just sitä, että miten siitä on puhuttu ja... Joskus pienenä ehkä nähden just jotain kuvia tai tollaisia, että, että ne ehkä niin kuin hämärtyy siihen, että ei oikein tiedä, että mitä, niin kuin, mitä muistaa mistäkin vaiheesta. Kyllä. Mutta tota, siellä on siis ollut noin vajaa tuhat ihmistä sillä laivalla ja niistä on kuollut 852. Eli vaan siis 137 selvis ja se laiva on kallistunut niin voimakkaasti, että ihmiset ei ole päässyt sieltä ulos ja jotenkin kun sitä ajattelee, Tota meidän, tiedätkö, Helsingin matkaa Tallinnaan tai Tukholmaan, mm. niin ajattelee silleen, että se on niin pieni alue. Mm. Että eihän siinä voi käydä mitään. Siis silleen, että jos sä oot isossa laivassa, eihän se ole mahdollista. Niin, ja ylipäätänsä toi, että ajattelee, että kallistuu, niin. että sieltä ei ole päässyt pois. Ihan siis hirveä. Mä niinku vähän sille Tuskastuttaa. <laughs> Joo, ja se Joo. on niinku vaikea, vaikea vähän niinku sitä sillä lailla ajatella, koska mä oon niin kuin varmaan sinäkin ja niin kuin varmaan kaikki meidän kuulijatkin on nähnyt Titanic-elokuvan mm, useita kyllä, kertoja. Joo. Ja se on joka kerta yhtä ahistava. Jep. Ja vielä ahistavamman sitten tekee, kun tietää, että se on totta. Jep. Niin jotenkin se, että muutenkin mä oon vähän semmoinen myös, että vaikka mä rakastan uida ja niin kuin vedessä ja näin, mm. niin mä vähän kuitenkin pelkään. Niin ja ehkä se meidän tietty tietysti kunnioitus joo, siitä, että se on täysin. niin iso ja semmoinen niin kuin hallitsematon kokonaisuus Kyllä. kuin meri. Joo, se on niin valtava, joo. että se on jotenkin, tai niin kuin sukeltaminenkin. Mä oon ehkä joskus kertonutkin, saattaa olla papupadassa siitä, että kun mulla oli tuosta mm, laitesukeltamisesta semmoinen kokemus, missä meni semmoisen pienen paniikkiin, vaikka Joo. ei oltu kovin syvällä, niin jotenkin siitä on vaan jäänyt se, että ylipäätänsä niin hengityksen pidättäminen veden alla ja jotenkin sukeltaminen, kun on kaikki niitä, että hengi sukeltaa jossain luolissa ja nousee sieltä, niin se on vaan mulle niin, oh, on. tulee Joo. vähän silleen huono olo. Niin mielenkiintoista kuulla nyt sitten näyttelijän ja pääkäsikirjoittajan mielipiteitä ja ajatuksia, että miten tollasta, mikä just pohjautuu tosi tapahtumiin ja no jep. millaista sitä on ollut niin tehdä, että odotan kyllä innolle, että saadaan, saadaan pian meidän vieraat paikalle. No joo, ja sitten kun pääs näkemään vähän niitä klippejä siitä, että kun sitä on tehty, niin että miten jotenkin se näyttikin siltä, että siellä on oikeasti joku laiva kallistuneena ja, mm. ja silleen, että, että vitsi, miten varmaan myös ollut niin näyttelijälle haastavaa ja myös jotenkin niin varmaan Silleen työn kannalta inspiroivaa, että on päässyt tekemään tuollaista noin niin kuin jotenkin Kyllä. massiivista ja täysin poikkeuksellista tuotantoa. Eli tänään me päästään tutustuu Estonian tarinan saloihin ja meillä on vieraana Estonia-sarjan näyttelijät Pelle Heikkilä ja pääkäsikerjoittaja Miikko Oikkonen, jotka kertoo millaista on tehdä tosi tapahtumiin perustuvaa TV-sarjaa. Oletko Johanna koskaan ollut missään tosi tapahtumiin perustuvassa TV-tuotannossa? En ole koskaan ollut missään Joo. tosi tapahtuvaan perustuvassa tuotannossa tai muussa mukana. Mites itsellä? No en kyllä mäkään ole. Tota, ei ole ollut mitään semmoista, että olisi tietkö, tietty tarina nyt, mitä lähdetään tekemään. Mikähän semmoinen olisi, jos, jos sä saisit sä valita? Tuleeko mieleen joku semmoinen? No kyllähän mä voisin vaikka tota Sanna Marinia näytellä. Et maailman, niin, nuorin, maailman nuorin pääministeri. Totta. Joskus mä en muista, kuka mulla on sanonut, että me ei olisi jotain samaa näköä. Totta, Mutta en mä tiedä, onko se oikeasti. Yep. 
Ja sitten tuota, eräs ystäväni kanssa sanoi mulle, että jos Eeva Wallströmista tehdään leffa, niin sä voisit sole näytellä sen pääosan. Niin sitten mä jotenkin sytyin siitä ajatuksesta ihan sikan, että joo, mä aloittaisin kunnon nyrkkeilytreenit ja vähän laittaisin samanlaiset tukaan. Tarvitsisi ehkä tummat piilarit, mutta niin niin, jotain, jotain samaa. Mä koen, että mä voisin olla siihen niin kuin kyllä sopiva. Vitsi olisi joskus magea tehdä tuollaista, just kun sanoit noista tummista piilareista, että mm. muuttaisi vähän enemmän niin kuin ulkonäköä. Niin, niin se on jotenkin niin siistiä, että mitä, mitä kaikkea meistä löytyisikään. Jep. Saman, ihan yhtä samankokoiset hauiksethan meillä on Eevan kanssa. On, on just valmiiksi. Jep, ihan niinku, Ei tarvitsi mitään podauskuuria. Ei todellakaan. Mites sulla? Onks, tuleeko mieleen joku tapahtuma tai juttu, missä sä haluaisit olla mukana, mikä olisi tämmöinen niin historiallinen kuvaus mahdollisesti? Um, kyllä mä muistan silleen, että kun itse on ollut nuori, niin ehkä tommoset niin hyytävät tapahtumat, tietsä, mm. kun on ollut joku myyrmannin. Se räjähdys tai Joo. jotkut kouluissa tapahtuneet iskut, niin ne on mun mielestä semmoisia, mitkä on jättänyt niin jotenkin jäljen nuoreen ihmiseen, niin, että kyllä. on silloin elänyt niitä mukana. Niin ehkä tota niin, niin mm, en tiedä. Mutta sitten jotenkin tulee heti myös semmoinen, että en mä myöskään tiedä, että tarvisiko niistä välttämättä taltioida tai tehdä mitään. Niin, niin kun... jep. Se on kaksipiippuinen juttu, koska oh. tavallaan myös se, että nostaisi ihmisten tietoisuuteen sitä, että mitä siellä on, sielläkin on ollut mahdollisesti taustalla. Eihän niin niin. kukaan... Totta. Tavallaan tämä nyt on jo niin sille ehkä, ehkä menee liian diipiksi, mutta kun ei kukaan ole sille paha. Niin kuin, että on, on jotain niin kuin tapahtunut elämässä ikävää, että on ikään kuin niin huonovointinen, että haluaa tehdä muille pahaa. Niin sitten että tavallaan ton nostaminen olisi tärkeää, mutta sitten taas se kääntöpuoli siinä, että jos se sitten toimisikin niin, totta, vähän jotenkin, niin kuin jollekin vitsi inspiraatio tai muuta, niin no, no, no. Niin en, en tiedä, mikä on Just tavallaan sitten... Ja Hyvä. näitä teemojahan me silloin käsiteltiin vähän tuon Olkan kanssa siitä Harjunpää mm. niin kuin sarjasta tota, sen pohjalta. Kyllä. Et jos on viime kauden jakso kuulematta, missä Olka Temonen oli meidän vieraana, niin käykää ihmeessä kuuntelemassa. Mutta hei, nyt me lähdetään hakemaan Pelle ja Miikko studioon ja päästään juttelemaan heidän kanssa Estonian sarjasta. Koodilla Poromafia, isoilla kirjaimilla, saat yhden kuukauden ilmaista katseluaikaa Seemoren viihdesisältöihin. Koodi toimii myös joskus aiemmin Seemorea tilanneille. Tämä koodi on aktivoitavissa 5. helmikuuta asti osoitteessa seemore.fi kautta koodi. No niin, nyt me ollaan saatu meidän jakson vieraat studioon. Tervetuloa Pelle Heikkilä ja Miikko Oikkonen. Kiitos, kiitos. Kiitos. Mites päivä on lähtenyt käyntiin? Mitä kuuluu? Oikein hyvä kuuluu. Kotona saa olla pitkän matkustusvuoden jälkeen tässä joulun alusaikoja. Pistetään kotia kuntoon. Sitä on tehty viime aikoina. Viime yöllä nukuin. Noniin. Ihanaa. Mm. Loistoa. Tota, mulle kuuluu oikein hyvä. Mä oon iloisesti työtön. Se on tosi ihanaa aina välillä. Mm. Lyhyissä jaksoissa. Kyllä. Joo, mulla on kolme lasta, niin niillä oli aika kova ikävä. Kun olin kolme kuukautta vähän päälle pois kotota periaatteessa. Ja, ja me suunnitellaan muuttoa. Okei, aika isoja niin kuin, teemoja. Joo, joo, joo. Joo. Oliko tämä kolmen kuukauden ä, työreissu, niin liittyykö se nyt nimenomaan tähän Estonia-sarjan kuvaukseen? Estonia ja sitten oli yksi toinen sarja, okay. mitä mä kuvasin samaan aikaan. Okei, okay. wow. wow. <laughs> se oli aika raju. Mulla oli jossain vaiheessa, oli, oliko mun neljä viikkoa ilman vapaapäivää. Sillä että viikonloput kaikki oli koko ajan. Noniin. Mutta mä oon nuori. Joo. Miten, saako kysyä, mulla on kolme lasta. Miten tuommoinen tota, paletti ö, hoitu? 
Se hoituu tosi hyvin, kun on äh, fiksu vaimo. Joo. Se. No, mutta ei ole sama Siis äh, täysin tasavertaisesti hoidetaan niitä, Joo. mutta hän... Hoitaa enemmän. Ei, kun hän osaa suunnitella. Joo. Mä saan useamman vaimolle, että hän kritisoi mua siitä, kun mä elän tässä ja nyt. Mm. Mutta kaikki muut pyrkii elää tässä ja nyt. Mm. Ja sitten kun mä teen sen, niin sitten mua kritisoidaan siitä. Niin, se on vähän epäreilu. Pieni dissivaimolle tässä. <laughs> Mutta sitten hyvin kato balanssoitte toisianne. Joo, niin joo, joo. Toihan hyvällä. Ying ja yang. Kyllä, kyllä. Vähän niin kuin minä ja Miikko. Mm. <laughs> Hei, me tuossa sanottiinkin, että me päästiin näkemään sellainen tota, pressille tarkoitettu pätkä Estonian kuvauksista. Ja siitä päästiin vähän niin kuin pienesti kärryille siitä, että miltä siellä on näyttänyt. Niin kertokaa siis, miltä tuntuu ensinnäkin, että olette ollut mukana Suomen suurimmassa tuotannossa? Miten katsotaan nyt vastaisi? Tuotanto lähti liikenteeseen oikeastaan tuolla 2019 vuonna, 25 vuotta tuli kuluneeksi. Estonian onnettomuudessa niin silloin firmalla eka kerran puhuttiin, että saisiko tästä tehtyä jonkinlaista draamaa. Ja sieltä se matka lähti sitten. Maikkari oli etsimässä event-sarjaa, tämmöistä isompaa, isompaa sarjaa kanavalle. Ja siellä palaverissa tuottaja Matti Halonen möläytti ääneen, voisiko se olla jotain sellaista kuin Estonia. Ja kaksi viikkoa sen jälkeen me oltiin sitten pitsaamassa kyseistä ideaa kanavalle. Joo. Mm. Ja kyllähän se etukäteen jo, että hankkeen pitää olla iso, jotta mm-hmm. se voi tehdä. Ja mm. tarkoitti myös sitä, että näin Suomen kamaralla vaati miettiä, että kenen kanssa ja millä keinoista pääsee tekemään. Niin hyvin nopeasti meni eteenpäin, yllättävänkin nopeasti saatiin maita ja kanavia ja rahoittajia innostumaan asiasta. Et oikeastaan sitten Maikkarin palaverista olisiko se ollut vuosi suurin piirtein eteenpäin, niin me oltiin jo käytännössä tuotannossa. Ja Aika huikeaa. Oli, oli, oli kova vauhti, niin silleen sitä ei ole kenen oikeastaan edes miettiä, että <tos> niin. joo, Suomen suurimmassa tuotannossa, mitä se edes tarkoittaa. Niin, paljon oli budjetti. <tos> <tos> paljon. En, joo, paljon. <tos> <tos> en voi sanoa ääneen ihan <tos> tarkkaan, enkä uskalla sanoa ihan näin, <tos> tarkkaan <tos> paljon se oli. Mutta tekeminen itse on aika samanlaista, että, että kun tehdään isoja asioita, niin ei se se kentällä sitten tunnu niin, siltä, että niin. siellä on samanlainen työrupeama käytännössä kaikille tekijöille varmaankin sitten se kentällä. Vitsi, aika huikeeta sille kuulla, että miten se on sit siitä niinku ideasta edennyt. Miltä se tuntuu? Tuntuuko siltä, että se on niinku sun oma lapsonen, joka nyt on siellä edittipöydällä? Mä ollaan siellä editoimassa lasta kasaan vielä, niin, yritetään opettaa sille niin. tapoja ja se alkaa näyttää jo omaa elämäänsä, että ihan kaikkea ei enää pysty tekemään. <laughs> Siitä tulee mitä tulee. Tota, tota, aika hienolta tuntuu kyllä kieltämättä. Samaan aikaan pitää sanoa, että oli haastavin projekti kyllä mun pienen uran aikana mm. ihan ehdottomasti. Ihan vaan just sen takia, että mitä, minkälaista tekniikkaa jouduttiin käyttämään ja... Viides maassa kuvattiin, niin ihan vaan niin kuin organisaatio oli kyllä aikamoinen. Ja todella onnellinen, että saatiin kaikki kuvattua. Kaikki näyttää aidosti kyllä hyvältä. Et ei vielä ei ole tullut sellaista olla missään kohtaa, kun katsottu materiaalia, eikä tästä tulisi ihan, ihan ehjä sarja. Missä kaikissa maissa tätä, siis, tätä sarjaa kuvattiin? No me aloitettiin Belgiassa toukokuussa, jossa on tämmöiset vesistudiot, eli sisästudiot, jotka on tehty ihan, ihan kuvauksia varten. Altaineen päivineen ja vesikoneen ja altokoneineen. Sitten sieltä siirryttiin Istanbuliin, Turkkiin, sieltä Tallinnaa. Käytiin pienpyrähdys Ruotsissa ja sitten loppuaika Suomessa. 
Ai vitsi. Pelkästään, että puhutaan, että Belgiassa on tämmöinen, mikä se olikaan, anteeksi, vesi... Joo, se on vesistudio. Vesistudio. Water States on Lights-niminen tämmöinen studiopaikka, joka on rakennettu. Se on käsittääkseni Euroopan oikeastaan suurin tämmöinen vesistudio ja siellä tehdään isoja projekteja. Joo. Estonia oli kuulemma yksi isoimmista, mitä siellä on tehty. Ai vitsi, kuulostaa niin maailman yksi niinku korkeatasoisimpia vesistudioita, sillä teknillisesti. Joo, vesistudio kyllä kuulostaa niin kuumottavalta, mutta samaan aikaan niin semmoiselta, että mäkin haluaisin joku päivä päästä niinku haastaa itseeni niin paljon. Ja just puhuttiin ennen kuin te tulitte studioon, että mä oon vähän semmoinen, että mä myös pikkasen pelkään vettä sukeltamista vaikka uimista rakastankin, niin tuommoiset haasteet kyllä vitsi, ne on varmaan ollut ihan, ihan mielettömiä. Joo, ja siellä siis niin pitkä aika meni, että näyttelijöitä itse asiassa koulutettiin, että oli uintiharjoituksia sekä niin kuin ihan normaali altaissa ja sitten siellä on isot harjoitukset vielä ennen kuin pääsee oikeasti aaltojen keskelle. Se oli paljon pintapelastajia meitä varten ja oli tosi turvallinen olla koko ajan. Onpa kiva kuulla. Tosi siistiä, mm. tosi, tosi Joo. siistiä. Ja siitä pakko antaa propsit Miikolle. Mä sanonut henkilökohtaisesti hänelle jo. Mutta kun ajatellaan tämmöistä, mä näyttelen siinä pintapelastajaa. Ja kun ajatellaan pintapelastajaa, niin ihmiset näkee sielunsa silmin joku 28-vuotias, lihaksikas, komea, nuori mies. Ja mun mielestä on niin hienoa, että Miikko ja, ja muut on, otti mut siihen. Vaan sen takia, että mä edustan vähän vanhempaa sukupolvea. Ja se antaa heti jonkinlaista pohjaa sille hahmolle. Että se ei ole semmoinen testosteroonimonsteri nuori mies, vaan mm. hän on ihminen, jolla on menetettävää ja hauras eri tavalla. Mm. Ja, ja hienoa tässä iässä, mä, mä täytän 45, tiedän, ei uskoisi. <laughs> Mutta <laughs> mut, tota, tässä iässä vielä sai testata jotain tommosta ja sai mm, niinku oikeasti niin. laittaa itsensä peliin. Joo. Tehtiin aika paljon taustatöitä, niin tietysti niinku nuo pintapelastajatkin perustuu oikeisiin hahmoihin ja niiden, niiden haastatteluihin ja, ja, ja dokumenttimateriaaliin, mitä löytyi. Niin eräs näistä pelastajista niin tuntui just, kun luki niitä pelastustarinoita ekaksi, että mitä siellä tapahtui yöllä, pimeässä, Itämerellä, kylmässä. Mm. Et kuka on sellainen henkilö, joka pystyy toimimaan tällaisissa olosuhteissa ja vielä keskittymään siihen toimintaan monta tuntia fyysisesti riskeeraamaan oma henkensä jatkuvasti uudestaan ja uudestaan auttaakseen muita. Niin eka mielikuva ei ollut, että kyseinen henkilö oli itse asiassa perheisä, jolla kaksi lasta, mm. joka sai yöllä ensimmäisenä puhelun, että nyt pitäisi lähteä pelastustöihin. Ja jotenkin se se tuntui olennaiselta osalta, mm. että nämä henkilöt on oikeasti ollut perheellisiä mm. henkilöitä, jotka sitten pistää itsensä likoon totaalisesti mm. ottaakseen muita. Eli oliko tavallaan niin, että sä Pelle tapasit tämän henkilön, ketä sä näyttelit? Joo. 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 Huikea mies. Tosi hienoa päästä juttelemaan hänen kanssaan. Hän oli tosi tarkka sen kanssa, että Pelle et saa tehdä minusta sankaria, mm. koska mä tein vaan mun työtä. Mm. Ja jos mä pelastan sammakon tieltä niin mä laitan sen someen ja teen itsestäni sankarin siitä jo, siitä sammakon pelastamisesta. Ja nämä ihmiset tekee aivan järjettömiä asioita ja vaan jatkaa elämäänsä niin kuin ei mitään. Ja niin kuin hän sanoi mulle, että, että Estonia oli, ei ole hänen tragedia, vaan se oli 
normityöpäivä, vaan ei ihan normi sen takia, että olosuhteet oli niin hurjat ja pelastettavia oli niin paljon. Mutta se on työtä. Sitten mä sanoin hänelle, että valitettavasti olosuhteet nyt vähän tekee musta sankarin tässä, <laughs> vaikka mm. mä en itse laittaisi sitä viittaa päälle. Mutta mut hieno mies, tosi hieno mies ja, ja oli, oli suuri kunnia tavata hänet ja antoi perspektiiviä omaan olemiseen. Ihan varmasti. Kyllä toi varmaan aika hiljaiseksi vetää. Joo. Ja 10-15 metriä aaltoja ja uudestaan ja uudestaan mm-hmm. ja uudestaan sinne väsyneenä. Ja, ja tosi isoja riskejä. Ja niin kuin hän sitten sanoi, että, että ajattelen näitä kavereita, jotka tuli mun jälkeen. Jotka samoissa periaatteessa olosuhteissa lähti vaan nostamaan kuolleita. Mm-hmm. Et mä sain silti pelastaa ihmisiä. Mm-hmm. Et se on aika... Ne on hienoja miehiä. Oliko paineita siitä, että saa kerrottua asiat oikein, kun kuitenkin on niin tunteikas tapahtuma ja sit se on, ei ole niin valtavasti aikaa kuitenkaan siitä, että monet muistaa? Kyllä, varmaan niin tässä projektissa tuo totuuspohja asetti aika paljonkin haasteita siitä, että miten sitä käsitellään ja millä sävyillä sitä käsitellään. Et, et, se on tuoreessa muistissa monella, mutta se on vielä Iso, iso, avoin haava, etenkin mm. Ruotsissa ja Virossa. Lähtökohtaisesti, kun käytiin tekemään, niin haluttiin tietysti kunnioittaa sekä uhreja, selviytyneitä ja omaisia. Et, et se oli ihan selvä lähtökohta, miten tällä sarjalla pitää lähteä tekemään ja mistä näkökulmasta pitää lähteä tekemään. Et Maikkarillekin mä sanoin ensimmäisessä palaverissa, että on kaksi asiaa, joita haluan tällä kertaa välttää ihan käsikirjoitusvaiheessa. Toinen oli, että tästä ei tule pelkästään katastrofisarja. Mm. Että se ei ole, se ei ole niin tarpeeksi sarjalle. Me pitää pystyä käsittelemään jotakin syvempää ja kertoa jotakin vähän laajempaa sarjan aikana. Ja toinen oli sitten nämä salaliittoteoriat. Että ei ollut mitään mielenkiintoa lähteä penkomaan. Mm. Mm. Sen onnettomuuden ympärillä niin pyörii aika paljon erilaisia näkemyksiä siitä, mitä olisi voinut tapahtua tai mikä voisi olla syy. Ja niitä käydään tietysti uudestaan läpi. Että tuo tutkimus havaittiin uudestaan nyt viime vuonna. Ja mm. nyt omaisia ja... Ja selviytyneitä haastatellaan uudestaan vielä sitä varten. Ja tuossa ensi vuonna, milloin sarjakin tulee ulos, niin käsittääkseni tulee sitten uusia tuloksia uusista tutkimuksista. Että ehkä me opitaan sitten kaikki lisää siinä vaiheessa. Mutta mm. se ei ole sarjan tehtävä. Sarjan tehtävä oli tutkia oikeastaan kolmen vuoden tutkimustyötä sen onnettomuuden jälkeen. Ja me, meitä ihmetettiin niin sarjan käsikirjoittajina ja, ja fiktion tekijänä se, että miten voi olla mahdollista, että kolmen vuoden jälkeen itse asiassa ei ole ketään oikeastaan, jota voi syyttää onnettomuudesta. Mm. 8500 ihmistä menetti henkensä ja kolmen vuoden päästä ei ole ketään, jota voisi asettaa vastuuseen onnettomuudesta. Ja se on mielenkiintoinen kysymys miettiä, että miten näin pääsi käymään. Niinpä. Joo, ja sitten ylipäätään koko työryhmässä huomasi semmoisen kunnioituksen projektia kohtaan. Että totta kai me naurettiin ja leikittiin ja tämmöistä peruskikkailua, mitä nyt on vaan, että jaksaa vetää näitä pitkiä mm-hmm. päiviä. Mutta koko ajan oli semmoinen läsnä semmoinen... Erilainen energia. Tiedätte, että ollaan jonkun äärellä ja että tässä on, tämä on hyvin, hyvinkin traumaattinen mm, hyvin joo. monelle ihmiselle. Että se, oli, se oli hienoa huomata, että, että kunnioitus oli läsnä koko ajan. Joo, ja meillä oli siis taiteelliset vastuullisia henkilöitä, oli Suomen lisäksi myös Ruotsista ja Virosta tekemässä töitä ja tietysti näyttelijöitä kaikista kolmesta maasta. Niin jokseenkin kaikkien ensimmäinen kysymys oli nimenomaan, että kuinka tässä käsitellään. 
itseonnettomuutta. Missä valossa meistä näytetään. Mm. Ja positiivinen olo tuli siitä, että kun, sit, kun päästiin tekemään ja luettiin käsikirjoituksia ja muita, niin kaikki ymmärsi, että, että tosiaan kertoo jostakin muusta asiasta kuin, että me pelkästään keskityttäisiin tähän onnettomuuteen itsensä. Mm. Joo, ja sitten kun olosuhteet oli siellä, varsinkin siellä Belgiassa, ja vesitankissa, ne oli aika rajut. Mm. Siellä oli oikeasti isot aallot ja siellä oli tuulikoneet ja vesitykit ja kaiken näköistä, niin ää, ei siinä tarvinnut hirveästi näytellä. Mm, niin kaikki pyrki selviytymään. Niin <laughs> se oli, se oli niin iso joo. apu, että ei tarvinnut näytellä sitä taistelua. Vitsi toi kuulostaa siis silleen magelta, että on ollut noin isot mahdollisuudet myös sitten tämän niin kuin budjetin myötä. Mutta sielläkin oli niinku mielenkiintoisia asioita, kun me lähdettiin tota ennakkovalmisteluja tekemään. Niin vaikka oli hienot fasiliteetit ja siellä oli tehty jo vaikka mitä projekteja, mutta kun me mentiin sinne ja kerrottiin, että meillä olisi muutamia lavasteita ja yksi olisi esimerkiksi ulkokansi, joka haluttaisiin rakentaa yksi yhteen koossa, kuten se oli Estonialla. Ja sitten me haluttaisiin, että se olisi siellä myrskyssä ja se pystyisi tilttaa samaan aikaan aina niin kuin 70 asteeseen saakka. Ja vielä niin samaan aikaan upottamaan mm. alas, niin sitten ensimmäiset kommentit oli, että ei tällaista kyllä pysty tekemään. Mm. Että se on niin teknisesti Joo. liian haastavaa. Vesimassat on niin voimakkaita, että ei ole mitään systeemejä siihen, millä tämmöisen pystyisi rakentamaan. Mutta loppujen lopuksi meillä oli siellä wow. semmoinen alusta 24 metriä pitkä ja 12 metriä leveä. Ja, Joo. No siinä ja on ollut pystyttiin, koko... pystyttiin tiltaa sitä ja upottamaan samaan aikaan ja Kyllä se niin aika vaikuttavasti näytti jo näyttää niin hurjalta. Joo. Voi että kyllä varmasti mm. tätä, kun meidän kuulijat kuuntelee, niin ei malta odottaa, niin, että milloin pääsee näkemään. Niin, niin, todellakin. Ihan mieletön, että vaikka onkin niin kuin traagisesta mm. asiasta kyse, niin sitten niin kuin kuvausteknisesti on myös äärettömän mielenkiintoinen projekti varmasti. Joo, ja sitten tulee jännä kanssa, että miten eri maat ottaa tämän vastaan. Totta, joo. Et, mm. et varsinkin Ruotsi mua... Mua niin jännittää, koska niillä on periaatteessa kaksi suurta kansallista tragediaa viimeisen 250 vuoden aikana. Se on Ulof Palmen murha ja Estonia. Mm. Ja molemmat on jäänyt periaatteessa selvittämättä tai ei ole syyllistä löytynyt. Mm. Et se, on, se on hyvin jännä nähdä, että miten ruotsalaiset tulee tämän ottaa vastaan. Joo, ta- taustasta sen verran, että... Et, tota... Meitähän alkoi kiinnostaa jo lähtökohtaisesti silloin, kun me alettiin penkua materiaalia läpi, että mitä tästä onnettomuudesta oikeasti tutkittiin ja mitä sieltä löytyi taustoilta. Niin aika nopeasti huomasin, että ei mulla ollut mitään käsitystä oikeastaan. Ei Suomen tutkimusta saati sitten, mitä tapahtui samaan aikaan Ruotsissa mm. tai Virossa. Ja sitten kun puhuu kollegoille Ruotsissa, niin sama asia toistuu. Että ne oli hyvin yllättyneitä, että aina niin, Suomessa on itse asiassa tutkittu ihan eri asioita mm. ja Virossa ihan eri asioita. Että kaikki kolme maata näyttäytyi hyvin erilaisena siitä, että miten tätä onnettomuutta käsiteltiin ja miten siihen reagoitiin ja, ja, ja miten sitä käytiin stratkomaan. Ja siitä, siitä tuli itse asiassa koko teema meidän sarjalle, että sitä tutkitaan. Kolme maan kesken tässä puhutaan Ruotsia, Suomea ja Viroa ja yhdessä kuollaan puhutaan Englantia ja sitten katsotaan, että miten itse asiassa... Soppa syntyy, kun on niin monta hämmentäjää paikan päällä. Ja osa syystä varmaan, miksi se tutkimus oli sit niin, niin, niin ikään kuin 
huonon vastaanoton saanut sit loppupeleissä, kun se julkaistiin, niin mm-hmm. johtui osaltaan tästä, että siinä oli aika erilaisia tahoja ja, ja oli kielimuuria välissä. Eli tässä on ollut niin, kuin niin sanotusti monta monessa. Että on ollut iso budjetti, tuo varmaan omat, omat haasteensa myös, mutta osaisitteko te molemmat nimetä niin kuin, mikä oli kaikkein haastavinta? Tämä oli kyllä projekti, joka oli aidosti haastava ihan sitten käsikirjoitusvaiheesta vielä tähän vaiheeseen, kun nyt ollaan parasta aikaa jälkitöissä ja laitetaan jaksoja kasaan. Tässä on paljon VFX-tietokoneefektejä vielä tulossa ja tekeillä niitäkin ympäri maailmaa. Mutta isoja haasteita tietysti on ihan tuo tekninen puoli, että kuinka me saadaan toteutettua mm. tiettyjä asioita, joita ei ole ainakaan itse tullut rakennettua aikaisemmin. Että piti alkaa opiskelemaan neuvatiikkaa, että miten vesi ja ilma toimii, että pystyy jollekin edes ajattelemaan, miten näitä niinku visioita pystyisi konkreettisesti toteuttamaan. Toinen haaste varmasti oli myös, että pistää organisaatio pystyy viiden eri maan kesken, mm. että mitä siitä syntyy. Ja siellä oli kaikenlaisia anekdootteja. Esimerkiksi meillä on vuokrattu tuota Istanbulista kokonainen laiva, mikä me rakennettiin sit niinku muistuttamaan Estonia. Ja itse vuokraus syntyi suhteellisen kivuttomasti ehkä semmoisen kolmen kuukauden neuvottelujen jälkeen. No niin. Ja sitten kun mentiin paikan päälle, niin oli tarkoitus viikonloppuna, että me viedään sinne kuvauskalustoon sisään. Ja sitten seuraavan tiistaina oli tarkoitus aloittaa kuvaukset ja... Siinä viikonlopun aikana, muistaakseni 19 kertaa se laiva päätti vaihtaa satamaa. Hieman miettimässä, että siellä oli kaikkea kyllä haastavaa matkan varrella. Ja niin kuin sanoin, edelleen ollaan pieniä haasteita ääressä, mutta se on ihan kivaakin toisaalta ratkoa niitä. Kyllä. Joo, mä voisin valehtelematta sanoa, että fyysisesti se oli haastavinta mulle, mitä mä ikinä tehnyt sillä että se oli raskasta. Ei vaan sen takia, että... Joutui uimaan paljon ja sitten pelastamaan ihmisiä sieltä, mutta myös se kuumuus, koska tämä vesitankki on päinvastoin kuin mitä meri oli. Se oli kylmä, niin tämä oli tosi lämmin. Okay. Ja sitten mulla on semmoinen märkäpuku päällä, mm. tai kuivapuku päällä, joka ei hengitä ollenkaan kumista tehty semmoinen. Ja mulle tuli tosi kuuma. Mulla oli ne teki mulle semmoisen liivin, missä oli jääpaloja, okay. joka oli suoraan ihos kiinni, mutta se suli niin muutamassa minuutissa. Et, et se oli tosi raskasta ja, ja haastavaa. Ja sitten toiseksi se, että miten saa kaiken näyttämään siltä, että oikeasti tietää, mitä tekee. Mm-hmm, <laughs> kyllä. Se oli siellä koko ajan. Että sit, sama kuin tekee poliisisarjaa, niin miettii, että mitä poliisien chattiryhmässä sitten mm. nauretaan. Että, niin, et, niin. Mutta tota, nyt meillä oli meidän Karonkassa loppujuhlassa oli tota oikeita pintapelastajia katsomassa ja ne sanoivat, että oikein hyvältä näyttää. Meni Et, läpi. Meni läpi. Hyvä. Ja, ja ihan mm. kunnialla. Se oli hienoa. Vitsi, mua kiinnostaisi kysyä vielä tuosta niin tuotannon suuruudesta ja ehkä vielä liittyen siihen budjettiin, että kun itsekin ollut niin kuin tuotannoissa mukana, niin miten pystytään varmistumaan siitä, että vaikka se budjetti ohjaantuu oikeisiin paikkoihin. Tai jotenkin voisi kuvitella, että sitä rahaa nyt ei niin kuin varmaan ole mitenkään ylemmäärin, että sitten kuitenkin pitää niin kuin ohjata se oikein. Niin sitten jos ei ole vastaavaa tehty, niin miten se niin kuin... No mun palkkaa meni tosi paljon. Niin. <laughs> se oli helppo ohjaa. Meillä voi paljastaa, että se ei ollut iso. <laughs> 
Tuota, tuota. Hy- hyvä kysymys. Oppineisiin arvauksia tuo niin kuin perustuu tällä lailla, että kaikki, kaikki ymmärtää, että mehän tehdään siis imaginääristä työtä lähtökohtaisesti. Me sekä valmistellaan ja myydään jotain, jota ei ole olemassa. Niin. Erilaisia mielikuvia ja lupauksia siitä, että mitä me oltaisiin ikään kuin tekemässä. Mutta siinä täytyy olla oikeat ihmiset, koska sit jos siellä lähtee laukalle väärässä kohtaan, niin sit se voi niinku mennä oikeastikin vähän pilalle. Kyllä, siellä täytyy olla tarpeeksi ihmisiä ensinnäkin, että asiat pysyy kasassa ja osaavia ihmisiä, joihin voi luottaa, että tämä syntyy ja, ja pystytään tekemään. Ja se mun päässä niin oli parhaita tekijöitä, mitä me yritimme niin Euroopasta pystyttiin löytämään. Että vesistudioilla oli sitten heidän omat insinöörit ja Muut, jotka lavastajan kanssa laski niitä erilaisia rakennelmia, että miten ne syntyy ja miten ne on turvallisia ja mi- mitä tästä niin kun saadaan ehjä teos niin, että me ollaan turvallisella pohjalla. Ja samaan aikaan sitten budjettia ja siirretään asioita mm. paikasta toiseen ja, ja itse asiassa yksi mun tärkeimpiä tehtäviä on katsoa, että, että sisältö tulee toteutettua jotenkin siinä budjetin raamissa oikein, että ne rahat menisivät sellaisiin paikkoihin, mitkä sitten vaikuttaa parhaimmalla tavalla lopputulokseen. Niin just. Et se on, se on iso, iso kakku ja tässä tietysti niin ehdottomasti isoin kakku tähän mennessä. Joo. Mm. Jotenkin hallita sitä kysymystä. Että. Plus sitten kaikki nämä ulkoiset ö, tekijät, Ukrainan sota, korona, inflaatio. Mm. Onneksi mä oon vaan näyttelijä. Mm. Joo ja kyllä siellä, <laughs> kyllä siellä pitkiä päiviä on tehty. Onneksi oli paljon ihmisiä tekemässä ja auttamassa myös tuolla tuotannon puolella ja tuotantotoimistoissa ja muualla. Että ihan esimerkkinä jo, että vielä 20 Yksi alku, loppuvuonna me oltiin siis saatu hyvä kitarjous siitä yhdestä laivasta, mikä pystyttäisiin rakentamaan Estoniaksi, mutta se oli Odessan satamassa. Sitten 22 alkuvuonna tilanne näytti siltä, että sinne ei ehkä kannata lähteä niin. kuvaamaan. Ja, ja ne alumiinit, mitä me oltiin ostettu sitä alustaa varten, mihin rakennetaan lavasteet vesistudiossa, niin nekin olisi tullut sitten alupitään sieltä päin maailmaa. Ja sitten lähdettiin metsästämään uusia mm-hmm. Aikamoista jumppaa on tehty, että asiat on saatu sitten kuitenkin kasaan. Niin, että pari muuttujaa. Missä vaiheessa pääset palautumaan sitten? <laughs> Alkaa Hyvä, niin. Hyvä kysymys. Toivottavasti, toivottavasti on jonkin kokoinen joululoma tässä matkan varrella. Ja itse asiassa kyllä täytyy sanoa, että kun maailmalta tultiin just kotiin takaisin, mistä aloitettiin tuossa noin, niin tämä jälki tuo kuitenkin aika, aika niin. paljon helpompaa, niin paljon vähemmän väkeä ja aika paljon hallitumpaa. Tämä on nyt ihan mukava vaihe. Niin. Ja sitten sekin on pakko sanoa, että mulla on ollut ilo ja kunnia olla mukana Fisher Kingin tuotannoissa aikaisemmin. Ja just tämä trio, Johannes Lassila, Matti Halonen ja Miikko Oikkonen plus koko työryhmä. Se on ihanaa tulla settiin teidän tuotantoihin, kun siellä on tuttuja naamoja. Et siellä on niinku Suomen huippuja, jotka tulee kerta toisensa jälkeen näiden herrojen tuotantoihin ja se on... Aivan fantastista. Niin ja aika silleen myös ei mitenkään itsestään selvää, koska alalla on tosi paljon liikutaan ja, mm. ja jengi vaihtaa hommia. Mm. Ja jos joku ei toimi, niin ei ne kyllä tule uudestaan tekemään. Että mm-hmm. niin työryhmää ei välttämättä saa pidettyä, Joo. jos ei ole niin homma kasassa. Joo, meillä on kyllä ollut todella, todella onnellista, että lähestulkoon kaikki on halunnut tulla takaisin. Mm. Ja kertolukki haluaisi tulla takaisin. Ja näin ollaan tehtykin. Mielellään pidetään myös samoja tekijöitä. Että sekin auttaa tekemisessä, että siellä on tuttuja. Henkilöitä, jotka tietää jo niin meidänkin toimintamalleja, että miten me tehdään projekteja, niin kyllä se auttaa aika paljonkin tekemistä. Niin ja kertoo kyllä myös jostain niin kuin siitä, että on hyvä meininki. Mm. Mm. Toivottavasti just niin. Toivottavasti se näkyy myös. 
Miten Pelle, sä oot näytellyt tota enemmänkin tosi tapahtumiin perustuvissa sarjoissa. Sä olit muun muassa Siimoren Madein Finland-sarjassa. Joo. Tykkääksä tehdä, tota, tai mitä ajattelet ehkä sitten verrattain, jos ei ole tosi tapahtumiin perustuvaa tekemistä? No siinä on erilainen rentous tekemisessä mun mielestä, kun ei tarvitse näytellä oikeita henkilöä. Joo. Siinä saa niinku sekoilla enemmän ja leikkiä sen ahmon kanssa. Et siinä on heti jonkinnäköinen paine. Mm. Tai ihmiset projisoi niin paljon. Pitää mainita yksi toinen. Mä olin mukana semmoisessa tuotannossa kuin Invisible Heroes. Ja mä en saanut näytellä tätä henkilöä, jota mä näyttelin. Mä en saanut tavata häntä ennen kuvauksia. Mm. Ja sitten ensi illassa hänen veli, tämän esittämäni henkilön veli, tuli sanoa mulle, että jumbe, hienosti olit kopioinut tämän kaverin, jopa, joka on jopa niin kävelytyyli. Ilman, että sä olit tavannut edes niin, että se olisi, ihmiset projisoi niin. silti niin paljon. Ne halu, että, että se, sen mä oon alkanut oppia, että mun ei ehkä tarvitse enää niin jo, sitä niin. stressata, että se... Ihmiset projisoi sitten, mitä ne haluaa siihen ja kaikki mm. kokee kaiken eri tavalla. Mutta mut jonkinnäköinen paine siinä on silti. Se on sitten eri asia, jos näyttelee Churchillia, niin sitten sun pitää oikeasti mm. alkaa kopioimaan, kun ihmisillä on mielikuva. Mm. Mutta se on silti jonkun ihmisen elämä ja jonkun mm. ihmisen kokemukset ja tunteet ja millä me luvalla leikitään. Mm. No tuo kirjoitustiimistä taas puhuttiin paljon siitä, että se antaa jotakin hyvääkin se tosipohjaisuus. Mm-hmm. Että se pakottaa ikään kuin suhtautumaan asioihin aika vakavasti käymään niitä niin eettisiä moraalisia keskusteluja siellä pöydän ääressä. Että mitä me halutaan oikeasti kertoa ja mitä me voidaan kertoa näistä henkilöistä, koska ne on ollut olemassa olevia henkilöitä. Niin se antaa itse asiassa semmoisen niin tukiraamin sille, että kaikki tekee aika tosissaan töitä kyllä. Joo ja sitten sit sekin, että, että jos, jos tämä olisi tuotanto missä olisi fiktiivinen hahmo, täysin fiktiivinen hahmo, joka suuressa merikatastrofissa, mistä vaan selviytyy vähän päälle sata henkilöä, ja tämä yksi kaveri pelastaa melkein puolet niistä, niin sehän kuulostaisi utopialta, eikä, enkä mä tiedä, miten mä lähtisin lähestyä sitä roolia, kun se olisi niin, niin sankari sankari. Mm. Mutta nyt kun tietää, että näin oikeasti kävi, mm. niin... Ei siinä ole mitään muuta, kun mennään töihin. Et se, 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 se auttaa myös totta kai siinä. Et, et se olisi, olisi vaikeaa varmaan myydä myös semmoinen tarina, että yksi kaveri, joka on tämmöinen mm. järisyttävän eeppinen sankari. Mutta näin on käynyt. Joo. Hui, vautsi ihan mielettömiä juttuja ja olette kyllä päässeet hienon, hienon asian äärelle. Joo. Mä en oikeasti malta odottaa, että tämä nyt tulee, niin pääsee näkemään sitten. Ja aivan luista. loistavia näyttelijöitä, pakko sanoa tässä. Mä oon tehnyt ruotsalaisten kanssa paljon töitä, mutta mä en ole tehnyt eestiläisten kanssa. Eestiläisten näyttelijöitä, muutenkin koko tiimi, eestiläinen tiimi oli aivan loistava. Mutta nämä näyttelijät oli aivan fantastisia. Onko ketään tiettyä nimeä, kenet, kenet, ketä kannattaisi pitää silmällä silleen, että hei, tämä oli? Doris Tislar. On, oli mulle semmoinen nuori ö, naisnäyttelijä, aivan hurja voima ja pohja. Näitä voisi luetella montakin. Mulla se on hä- hämmentävä itse asiassa, kuinka hienoja näyttelijöitä esimerkiksi just Virosta löytyi ja paljon. Et 
lähestulkoon kaikki roolit on musta sellaisia, että voi sanoa, että ihan loistavaa työtä. Mutta sitten meillä on Egon Nutter oli tota, esitti tuolla komissiossa puheenjohtajaa. Joo. Ja jos niin kun, hän olisi elänyt englanninkielisessä maailmassa, niin se olisi niin kun, ihan auttamattomasti superstara. Ihan, joo, joo, joo. ihan okay. sellainen niin kun, hahmo. Joo. Mutta koska me asumme Suomessa ja Virossa vielä toistaiseksi, niin on päässyt tekemään vähän pienemmällä piirille hienoa mm. työtä. Ja hieno saada tehdä kahden ohjaajan kanssa, Juuso Syrjä ja Mons Monson, aivan loistavia ohjaajia molemmat. Oli tosi, tosi kiva tehdä. Tälle loppuun me ollaan kysytty tämmöinen klassinen kysymys, että tuleeko mieleen mitään hauskaa kommelluksia tai jotain humoristisia hetkiä, missä on, mitä tota, niin on, on käynyt tämän sarjakuvauksista tai jotain, mitä haluaisitte mainita kulissien takaa? Mitä on jäänyt mieleen erityisesti? Mitäköhän tuohon? Hankala kysymys. Meillä on siis kieltämättä tuotanto oli, oli sellainen, että ihmiset suhtautuisivat vakavasti tuohon niin, aiheeseen, kyllä. joka aiheutti tietyn ilmapiirin, vaikka... Meille onnistuisi sanoa, että meillä oli silti naurettiin välillä ja oli ihan mm-hmm. hauskaa, että yritettiin pitää myös toista tunnelmaa yllä, mutta oltiin niin vakavan äärellä, että mm-hmm. kommelluksia ei oikeastaan silleen suhtauduttu niin kuin joskus perinteisissä kuvauksissa, että mm-hmm. sit niiden äärellä voi naureskella ja Joo. taltioidakin ja kaikkea muuta, sitä ei tapahtunut. Mutta y- y- yksi, mikä mulle jäi päähän, yksi ihan pieni yksittäinen anekdootti, oli meillä oli tota pelkialainen ykkösapulasohjaaja nimeltä Nikolas, joka, joka antoi komentoja siellä äänekkäässä pimeässä vesistudiossa niin mikrofonin kautta, niin että kaiuttimet huutaa kaikille, että kuuluisi ylipäänsä jotakin. Ja Nikolas oli silloin tapana sanoa aina, että tässä on kymmenestä maasta porukkaa, että kaikki puhuu englantia, mutta kukaan ei oikeasti puhu englantia. Ja, ja hänen kommenttinsa niin alkuvaiheiskuvauksia oli hyvin teräviä, yksiselitteisiä. Ja sitten niin ohjaajien kanssa puhuttiin, että pitäisikö uskaltaa pyytää, että josko vähän pehmentäisi ilmaisua okay. ihan tämän tunnelman vuoksi. Että jos, jos se vähän niin olisi kuitenkin silleen, kun se nyt se tuntuu aika, aika niin suoralta ja liiankin ytimekkäältä välillä. Niistä syntyi sitten loppukuvauksia mennessä tämmöisiä vähän niin kuin Huonoja beat-runoja <laughs> sinne, sinne mikrofoniin. Mikäköhän se esimerkki, joku esimerkki silleen, niin kuin, no, e, e, tämä on ainakin jäänyt mieleen, semmoinen niin vähän niin kuin haikumainenkin pätkä, jossa se oli, sanoi, että everybody's ready, happy days. <laughs> uh, let's put the lights off and release the waves. Runollista, todellakin Hei, nyt tällä kaudella meillä on ollut aina jakson päätteessä tämmöinen sanatesti jokaiselle vieraalle Oletteko te valmiita? Mä oon suomenruotsalainen, okei Eli teidän tehtävänä on valita kahdesta sanasta itselle mieluisampi Sä pääset meille nyt aloittamaan draama vai komedia? Draama Draama Entäs teatteri vai kameranäytteleminen? Kameranäytteleminen. Samoin. Äh, impro vai tarkat replat? Tarkat replat. Vastaan impro. No. Vaikka tykkään tarkasta reploista. <laughs> Sitten catering vai omat evät? Catering. Joo, catering. Entä self-tape vai koekuvaus? Self-tape. Koekuvaus näistä. Sitten viimeisenä, studio vai lokaatio? Studio. Tosi vaikea itse asiassa. En mä osaa valita noista. 
vastataan tällä kertaa sitten lokaatio ihan vaan vastataan. vuoksi. Hei, kiitos ihan super paljon, kun olitte meidän vieraana. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Tämä olikin meidän kauden päätösjakso. Kiitos kaikille, jotka kuuntelitte. Ja hei, muistutuksena vielä, että Poromafia on nyt alkanut Seemorissa, eli käykää hän tsekkaamassa se. Kiitos kaudesta, Sara, ja meidän ihanat vieraat viikassa jaksossa. Kiitos. 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 Moikka. 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 Muistutuksena vielä, että koodilla Poromafia isoilla kirjaimilla saat yhden kuukauden ilmaista katseluaikaa Seemoren viihdesisältöihin. Koodi toimii myös joskus aiemmin Seemorea tilanneille. Koodi on aktivoitavissa 5. helmikuuta asti osoitteessa seemore.fi kautta koodi. Asenne media.